0: Vom Hambacher Forst bis zur Jaiber, wenn ich Greta aus Schweden so sehe, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, denn ich weiß, die Kids sind okay. Hey Freunde, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zum Airball-Podcast. Wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns aus der Sommerpause heraus melden, beziehungsweise besser gesagt, ich werde mich melden, weil eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, das wisst ihr alle, ist das Thema Umweltschutz. Und da denkt der NBA sehr ähnlich wie ich. Zum Beispiel hat die NBA ähm, im Rahmen des Projektes Sport für Klima sich als Ziel gesetzt, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 50% Prozent zu reduzieren. Jedes Team geht dabei seinen eigenen Weg und deswegen finde ich, dass es halt auch wichtig ist, mit sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen habe ich zwei Experten auf diesem Thema oder Expertinnen zu diesem Thema halt ähm, herausgesucht. Anton und Liotta von Fridays for Future Dresden. Grüßt euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Also als erstes danke, dass ihr dabei seid. Und dann erste kurze Frage. Könntet ihr euch kurz vorstellen, dass unsere Hörer mit euch was anfangen können, wie ihr auch so auf das Thema Umweltschutz und Fridays for Future aufmerksam geworden seid? Ich schätze mal, NBA-Bezug wird bei euch wenig vorhanden sein, bis gar keiner. Von daher werde ich euch nicht nach eurem Lieblingsteam und eurem Lieblingsspieler fragen, was sonst so die Standardfrage am Anfang jeder Folge ist. Aber dann lasst doch lieber mal hören, wie ihr zu Fridays for Future gekommen seid und wer ihr so seid. Anton, willst du anfangen?
2: Ja, kann ich machen. Ähm, ich bin Anton, ich bin 15 Jahre alt. Ich äh, bin jetzt seit, ich würde sagen, einem Jahr bei Fridays for Future aktiv in Dresden. Ähm... Ja, genau. Also, ich bin ähm, in die Orga von Fridays Future gekommen. Das war letztes Jahr beim, also vor zwei, also beim Global, beim vor, vorletzten Global so rum. Ähm, da äh, wurde so durchgesagt, so, ja, wer hat Bock, in der Orga aktiv zu werden? Und dann dachte ich mir so, yo, da bin ich dabei und habe mich gemeldet. Genau.
1: Lyotta, wie liegt das bei dir? Ja, also, ja, hallo, ich bin Lyotta, ich bin 14 Jahre alt, ich. Habe so allgemein vom Klima her schon viel von der Familie mitbekommen und habe beim letzten großen Global Strike auch von den Plänen, Plenars erfahren. Ich <lacht> weiß ähm, ja, nicht, ja, egal. Ähm, und war dann auch so, ja, kannst ja mal vorbeigucken. Und seitdem bin ich da auch drin, seit ungefähr einem halben Jahr und krieg da alles so ein bisschen mit zu den verschiedenen Projekten.
0: Eine Riesenfrage, die mich beschäftigt. Wenn ich so an meine Zeit denke, wo ich so 14, 15 war, klar, wir sind schon auf die Straße gegangen, haben vor allem am 13.02. Nazis blockiert, damit sie nicht durch Dresden laufen können. Allerdings waren sonst andere politische Themen sehr, ähm, sage ich mal, bescheiden gesät, beziehungsweise sie waren bestimmt aktuell, aber man hat einfach nichts mitbekommen. Wie kommt es oder was denkt ihr, wie es dazu kommt, dass gerade jetzt so diese junge Generation halt... Thema Fridays for Future, die Kids sind okay, wie, ZSK, wie Yoshi von ZSK singt. Ähm, wie kommt es, dass auf einmal jetzt diese Generation aufsteht und dass, blöd gesagt, die Kinder und die jungen Erwachsenen den Älteren zeigen müssen, wie es geht, dass wir diesen Planeten am Leben halten?
1: Also ich denke hauptsächlich, weil es ja jetzt vor allem in die kritische Richtung geht, also sowohl was die globale Erderwärmung angeht und alles Weitere. Und ich glaube, das war damals einfach noch nicht so präsent, also von Sachen, die passiert sind oder ja, und wurde auch einfach jetzt erst so richtig groß auch an alle Generationen rangebracht.
0: Anton, was denkst du?
2: Also da bin ich auch der Meinung, ähm, ich glaube man merkt halt, also ich zum Beispiel merke schon die Auswirkungen vom, ich sag mal, Klimawandel. Zum Beispiel, wir haben Sommer und es hat jetzt die letzten zwei Wochen einfach nur geregnet. Und da, ich finde, da kann man nochmal, also man kann das jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt nur auf äh, Klimawandel zurückzuschieben, ähm, aber es hat, denke ich, schon was damit zu tun. Und ich glaube, da sieht man auch, also man kann schon sagen, das hat was damit zu tun und dadurch, denke ich, wird einem nochmal klar, yo, jetzt muss ich was dagegen machen.
0: Ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig. Du hast gerade ein, also ein gutes Thema angesprochen mit dem Regen. Vor zwei Wochen hatten wir ja sogar in Dresden hier einen relativ großen Hagelsturm, wo der mich voll erwischt hat und auch kalt erwischt hat. Wenn man überlegt, Hagel im Sommer gab es vor zehn Jahren einfach noch nicht. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückdenken, wenn wir an Silvester denken, wo wir bei 20 Grad eine kurze Hose Silvester gefeiert haben, auch das gab es jahrelang nicht und auch dieses Jahr haben wir einen der heißesten Sommer überhaupt seit der Wärmeaufzeichnung und ja, ich würde gerne mit euch über fünf Themen reden, die ich euch schon zukommen gelassen habe. Als Übergang nehme ich dazu, einfach um auch unseren NBA-Hörern ein bisschen Basketball-Content zu bieten, fünf Themen oder vier Themen, die sich die NBA ausgedacht hat bzw. organisiert hat, um dem Klimaschutz dienlich zu sein und ganz ehrlich, wenn unsere aller Lieblingsliga, zumindest jetzt von unseren Basketball-Nerds, ähm, den Umweltschutz so wichtig findet, ist es auch ein Thema, über was man auf jeden Fall reden sollte. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt in den ersten Punkt ein zu dem Thema kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Malta und Luxemburg haben es schon geschafft. Die, bei Ihnen ist es möglich. Man kann in allen Bahnen und Bussen kostenlos fahren. In einigen französischen Gemeinden ist dieser Schritt auch schon gegangen worden. Und ab, in Deutschland soll ab 2024 in Erlangen ein Pilotprojekt gestartet werden, wo das auch vorerst möglich sein wird. Wie wichtig, denkt ihr, ist ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr in Anbetracht auf Klimaschutz?
2: Also einmal wird dadurch sehr viele Emissionen eingespart, dass da man weniger CO2 ausstößt, weil man ja also man kann noch Fahrrad fahren, man kann noch Bahn fahren, aber was das
1: Wichtigste ist, dass man halt weniger Auto fährt. Also ich finde persönlich das Thema sehr wichtig, dass so in die Richtung zu treiben, dass es auf jeden Fall, also angenommen, es wird gesagt, wir können das noch nicht kostenlos machen, dass man sagt, man macht es auf jeden Fall billiger, weil im Moment ist es ja nur so, die Preise steigen in die Höhe, so. Also ist wirklich, weiß ich nicht, kann ich ja nicht irgendwie in Worte fassen. Ähm, und es ist super wichtig, weil sobald das bezahlbar wird, sobald, sobald man diese Alternative aufzeigen kann, sagen kann, ey, das lohnt sich, Leute dann denke ich, wird das auch mehr genutzt. Also mittlerweile ist es ja auch schon so, dass Fliegen teilweise, teilweise billiger ist als Bahn, also Bus und Bahnfahren so, was ich finde, das ist ein absolutes No-Go so. Und ja, ich hoffe, wir gehen da in eine gute Richtung, dass es das billiger wird bis hin zu kostenlos.
0: Die gute Richtung ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, finde ich, weil wir hatten letztes Jahr das 9-Euro-Ticket. Was mittlerweile das 49-Euro-Ticket ist, was man aber nicht 49-Euro-Ticket nennen soll. Danke, Herr Lindner, weil es soll eventuell sogar wieder teurer werden, deswegen soll es Deutschland-Ticket genannt werden. Das ist ja auch ein Punkt, worum ihr zum Beispiel auf die Straße geht und halt für öffentlichen Personennahverkehr halt auf die Straße geht, blöd gesagt, um zum Beispiel... Ein Konzept, was mir halt auch, was ich mir rausgut habe, was ja eigentlich ein gutes Ziel wäre, was auch in Erlangen zum Beispiel durchgesetzt sollte, wäre ja, wenn man weniger Autos hat, zumindest in den Großstädten, könnte man Parkplätze, äh, sage ich mal, platt machen und da einfach neue Grünflächen anpflanzen. Und man sagt ja nicht umsonst, also wir in Dresden haben ja relativ viel Glück, wir sind eine relativ grüne Stadt, aber die meisten anderen Städter, sage ich mal, reden immer davon, wir haben viel zu wenig Parks, wir haben viel zu wenig Grünfläche, wir haben viel zu wenig Seen. Und ja, wenn man halt alles mit Parkplätzen pflastert, ist das ja auch so ein Punkt, wo zum Beispiel Grünflächen halt einfach gehen. Und wir wissen alle, was wie wichtig Bäume zum Beispiel für die Natur sind und halt auch, ihr wisst, was ich meine, oder?
1: Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, also ich glaube, wir müssen auffassen, dass äh, kostenloser ÖPNV dann nicht, für dass wir das nicht als selbstverständlich annehmen, ähm, weil es ist halt immer noch teuer und äh, ich glaube, nicht alle Staaten, beziehungsweise also nicht jede Stadt kann sich einen kostenlosen ÖPNV leisten, weil ein Staat noch äh, die finanzielle Möglichkeit haben muss, noch andere Projekte äh, zu leiten oder zu koordinieren. Äh, koordinieren, genau. Ähm, ja, weil ansonsten ist es halt so, dass halt also momentan ist es immer noch, also momentan ist es so, dass reiche Menschen Auto fahren können und auch weiterhin fahren. Arme Menschen müssen ÖPNV fahren, weil sie sich kein, keine Autos leisten, also das Fahren mit Autos nicht leis leisten können und bewusste Menschen fahren mit ÖPNV, weil sie äh, nicht mehr so viel CO2 ausstoßen wollen. Und ich glaube, dadurch müssen wir halt nochmal auch für ähm, privilegierte Menschen nochmal ein anderes Selbstverständnis für äh, ÖPNV, also ein, ein neues Verständnis für ÖPNV geben und zu zeigen, jo, ihr könnt es auch machen und ihr müsst nicht mehr was bezahlen. Also dann bleiben sie reich und können sich aber trotzdem genauso gut vorbewegen. Bist du, was ich meine?
0: Ja. Auf jeden Fall. Du hast den Punkt Finanzieren halt angesprochen. Das wird ja größtenteils über Steuern funktionieren. Ich finde halt, das wäre eine coole Variante. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Ich habe nichts genau, kein genaues Thema dazu gefunden, wo die Steuer hingeht, aber momentan kostet ja ungefähr der Hund, ähm, die Tonne Kohlenstoffdioxid. Beim Ausstoß kostet ungefähr ähm, 180 Euro. Wenn man das hochrechnet, hat man danach, dass Deutschland hat im Jahr 2022 246 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen Das sind gut 136 Milliarden Euro. Alleine wenn man diesen Wert ein bisschen reduziert und beziehungsweise dazu nutzt, um ihn zum, Beispiel zum Ausbau, zum Beispiel auch vom Personennahverkehr zu nutzen, wäre ja schon viel geholfen. Weil ich glaube, das ist eher das große Problem, dass Leute die Zuverlässigkeit vom Nahverkehr beziehungsweise auch die ähm, den Anschluss gerade auf dem Dorf halt zum ÖPNV halt vermissen, blöd gesagt.
2: Mm, ja, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, was man da noch zu sagen kann. Ähm,
0: Zustimmen oder dagegen reden? <lacht>
2: <lacht> also ich stimme definitiv zu. Ja. Es ähm, war eigentlich sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, es ist halt für mich so der Punkt, wo ich halt sage, du musst, man muss halt Bus und Bahn fahren wieder attraktiv machen. Man hat gemerkt, dass es einen äh, Zuschwung während des 9-Euro-Tickets gab von Leuten, die halt den ÖPNV genutzt haben, aber auch einen drastischen Abschwund, sage ich mal, mit dem äh, 49-Euro-Ticket, sage ich mal. Einfach, weil Züge zu spät kommen, Leute nicht oder erst den weiten Weg zurücklegen müssen, um zum Zug zu kommen, im Sinne halt von einem Dorf. Ich finde es irgendwie in dem Jahr 2023 traurig, dass wenn... Weil ich habe einen relativ guten Anschluss, wenn ich zu meinen Eltern fahren möchte, zum Beispiel mit dem Personennahverkehr. Aber eine Freundin von mir zum Beispiel, die fast dieselbe Kilometerstrecke hat, einfach weil es aber an einem abgegrenzten Dorf ist, ist die fast zwei Stunden unterwegs, wo ich eine halbe Stunde brauche. Und gerade dieser Ausbau beziehungsweise der Einsatz von Bus und Bahn muss halt da ähm, kontinuierlicher geregelt werden, sodass das zu einem... Einfacheren Weg wird, sage ich mal, weil das ist, glaube ich, das Problem, die Bequemlichkeit, dass ich halt weiß, wenn ich mein Auto setze, geht es jetzt los. Und das muss halt irgendwie geregelt werden, dass halt der Anschluss so gut funktioniert, dass wir an einen Punkt kommen, dass es bequemer ist, Bus und Bahn zu fahren, weil man nebenbei vielleicht auch noch was anderes machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, <lacht> ich bin zum Beispiel äh, letztens nach Hannover gefahren <lacht> ähm, und da, also ich konnte wählen zwischen 49-Euro-Ticket oder halt äh, IC. Das wäre halt eine Direktverbindung. Da wäre ich also da bin ich fünf Stunden gefahren und mit dem 49-Euro-Ticket bin ich sieben Stunden gefahren. Ähm, aber als ich mit dem IC fahren wollte, hat das insgesamt nur die Hinfahrt 70 Euro gekostet. Und ich finde, da sieht man nochmal, wie notwendig äh, ein kostenloser ÖPNV ist, weil nicht alle können sich 70 Euro nur für eine Fahrt leisten.
0: Könntet ihr euch als ähm... Zwischenweg vorstellen, dass zum Beispiel geregelt ist, dass halt weiterhin ICE etc. einen gewissen Kostenfaktor mit sich trägt, aber zum Beispiel der Regionalexpress im Gegenzug dafür komplett kostenlos wird? Wäre das vielleicht auch ein guter Mittelweg, den man gehen könnte bei dem Punkt?
2: Ähm, also ich glaube, als äh, Zwischenschritt ist das ähm, annehmbar, aber man muss auf jeden Fall viel, viel, viel mehr noch machen, auch generell ist der ÖPNV, wie du schon gesagt hast, noch sehr
1: ausbaufähig. sehe ich auch ziemlich, also ich finde auch den Punkt, das attraktiver zu machen, sehr wichtig, weil wenn ich mir heute so also so angucke, wie hier in Deutschland so die Züge fahren und dass irgendwie so 25% der Züge zu spät kommen, so es ist irgendwie jeder fünfte Zug oder so oder jeder vierte und es ist das kann man, ich weiß, also ich, ich, ich habe auch einen relativ weiten Weg. Also ich ähm, wohne nicht in der Stadt, wo ich eigentlich zur Schule gehe und ich muss dort auch jeden Tag hinpendeln, eine Stunde. Und wenn bei mir die S-Bahn ausfällt, das heißt, alle, alle fahren mit der S-Bahn und dann wird ein Ersatzbus geschickt, der super überfüllt ist und es wird sich nicht wirklich darum gekümmert, dass man sagt, okay, dieser Zug ist gerade ausgefallen, wie kriegen wir das jetzt hin, das so wieder zu, nennt man das, wieder zu, also wieder gut zu machen oder zu sagen, okay, wir schaffen Alternativen, auch wenn wir es nicht schaffen, diese Züge fahren lassen zu können. Obwohl das ja auch noch ein erhebliches Problem ist, dass es dazu jetzt auch noch langsam Mangel gibt an Leuten, an Busfahrern, an Zugfahrern. Aber dass man halt da abwägt, was ist so die beste Möglichkeit, das so attraktiv zu möglich zu machen, dass halt mehr genutzt wird so.
0: Auf jeden Fall. Denkt ihr, das könnte aber auch ein typisch deutsches Problem sein, blöd gesagt, so dieses Thema Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, so diese blöd gesagt, diese deutschen Tugenden, die für mich völlig überholt sind, gerade wenn wir in anderen Ländern gucken, wie in Spanien zum Beispiel, wenn du halt mal zehn Minuten zu spät kommst, kommst du zu spät, da ist ja eine ganz andere Lebensmentalität. Ich war, ja schande auf mein Haupt, an Anfang des Jahres, ja in Amerika, das war das erste Mal, dass ich halt ähm, überhaupt so eine weite Strecke geflogen bin. Auch da, da war dieses, das Leben, das, wie die Leute drauf waren, war viel entspannter, wenn man halt zu spät kam, kam man zu spät. Das war halt so, wenn mal was ausgefallen ist, haben die Leute gesagt, okay, ja, ich setze mich jetzt wieder hin, haben sie ihr Handy wieder genommen, haben danach gespielt, bis der nächste Bahn kam, und danach ging es weiter. Und... ähm. Dass wir einfach ein bisschen lockerer dabei werden sollten, also vor allem danach die Chefs, sage ich mal so, wenn man halt Termine hat und die aufgrund von, sage ich mal, Umständen, die wir nicht selbst beeinflussen können, einfach nicht wahrnehmen können, pünktlich.
2: Ja, also ich glaube, ähm, also so unterschiedliche Lifestyle ähm, ist, also zum, in unterschiedlichen Staaten ist schon sehr erkennbar, zum Beispiel jetzt wieder zurück zum ÖPNV. Ähm, in Japan, glaube ich, ist es so, kriegst du die Tickets zurückerstattet, wenn der Bus eine Minute gefühlt zu spät ist. Und das ist ja hier in Deutschland undenkbar.
0: Krass, aber das habe ich auch wirklich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Thema, was ich wirklich noch nie gehört habe.
1: Ich habe das tatsächlich auch schon gehört, dass auch einfach in Japan die Züge einfach pünktlich kommen. So, Da gibt es keinen Zug hat 50 Minuten Verspätung oder Zug hat 10 Minuten Verspätung, sondern da ist der Zug halt einfach pünktlich so. Also, aber klar, das sind auf jeden Fall, hat, äh, finde ich, hat Anna total gut gesagt, das, hat, das sind wirklich Weltenunterschiede da. Und ich meine, bei uns, wir kriegen das Ziel zurück, er startet 50 Prozent, wenn er wie viel Verspätung hat? Eine Stunde, zwei Stunden? Ich, glaub, das ich weiß es nicht. Ja. Aber, ja, ein krassen Unterschied auf jeden Fall.
0: Sagen haben ja wirklich jetzt den ersten Punkt schon gut gefunden, warum man am 15.09. auf die Straße gehen sollte, um zum Beispiel auch das Thema kostenloser und also kostenloser ÖPNV plus Ausbau des Nahverkehrs halt auf jeden Fall ähm, vor, vorzubringen, sage ich mal so. Habt ihr noch was zu dem Thema oder soll ich euch das erste nba thema vorstellen?
2: Ich wäre es für das erste nba thema oh. Top.
0: Okay, dann würde ich mit dem anfangen. Es wurde jetzt vor kurzem der erste Spatenstich der Esperanza Grundschule gesetzt für den grünen Schulhof. Also das war eine Renovierung von einer Schule, die komplett aus, sage ich mal, Beton und Metallen äh, bestand. Unter anderem war halt Hawks Center und, und Jekko Okongo und NBA-Legende James Wervey anwesend. Die bei der Renovierung mitgeholfen haben. Es wurden Rasenflächen halt, also Asphalt wurde komplett entfernt, Rasenflächen dafür aufgebaut. Laufbahnen wurden ähm, auf dem Feld oder in dem Schulgelände hinzugefügt. Ein Basketballfeld wurde eingerichtet. Außerdem wird es jetzt mehrere Klassenzimmer, die im Freien sind, geben. Es wurde Platz geschaffen, weitere Bäume zu pflanzen. Und James Rory hat äh, zu dem Thema gesagt, wenn man darüber nachdenkt, was mit unserem Planeten passiert, mit dem Klimawandel und all den Dingen, die uns bewusst sein müssen, ist es wichtig, unsere Zukunft, unseren zukünftigen Politikern und zukünftigen CEOs, alles darüber beizubringen. Allgemein legte ähm, die Esperanza ähm, vorher schon Wert auf Umweltschutz. Der Direktor ließ mal 10.000 Quadratmeter Asphalt entfernen, um einen Garten mit heimischen Bäumen und Pflanzen zu schaffen, sodass die Kids die Chance hatten, einheimische Pflanzen und Tiere zu studieren, die sich im Laufe der Zeit danach dort angesiedelt haben. Und ja, Ziel des Projektes ist der Ausstoß von, von Treibhausgasen zu reduzieren, um gerade für die Kinder, um die Kinder geistlich und körperlich zu stärken. Das ist so der Hintergrundgedanke, wie das entstanden ist, das Projekt. Das wurde jetzt halt von der NBA mitfinanziert. Wie gesagt, zwei, also eine NBA-Legende, ein aktueller junger Spieler halt aus der Liga war halt mit dabei, um das so ein bisschen zu repräsentieren. Die Kinder konnten danach mit den... Erwachsenen spielen, sage ich mal, Basketball spielen, konnten ein bisschen sich über das Thema Umwelt halt auseinandersetzen. Aber ja, das ist halt das Thema ähm, grüner Schulhof, freie Klassenzimmer oder Klassenzimmer im Freien. Wie, was haltet ihr davon? Wie findet ihr solche Projekte? Sind die wichtig und vor allem zielführend im Punkto Umweltschutz?
2: Ähm, also, ich glaube, dadurch gibt man äh, SchülerInnen auch nochmal ein neues Verständnis für Umwelt und dass man die auch wertschätzen sollte und muss. Ähm, ich finde es ich sehr cool, aber ich glaube, damit kann man nicht wirklich, also man kann damit nicht die Umweltkrise stoppen, sage ich mal.
1: Ja, also prinzipiell find, finde ich das auch gut, ja, dieses Thema quasi an die jüngere Generation ranzubringen. Und ich habe, meine Schule hatte das vielleicht auch, freie Klassenzimmer meine letzte. Aber, ja genau, also ich es super, das da so ranzubringen und den Kindern zu sagen, ey so und so sieht's aus, äh, ja, ich weiß nicht genau, was die da erzählen oder so, aber es ist halt kein, prinzipiell ist das Konzept dahinter gut, aber es ist halt kein,
0: kein Game Changer.
1: Ja, ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Und da habe ich auch einen Punkt mit dabei, der zu dem Punkt Game Changer äh, passt. Und zwar Ge Veganismus im puncto Umweltschutz. Wenn man jetzt wieder auf die NBA guckt, Chris Paul, Kyrie Irving, Javel McGee und DeAndre Jordan sind unter anderem ein paar der aktuellen Spieler, die zum Beispiel sich komplett vegan ernähren und dafür auch einstehen. Zum Beispiel hat Chris Paul bei der Doku-Reihe Game Changers mitgemacht und ernährt sich seit äh, vier Jahren mittlerweile vegan. Wegen Chris Paul bin ich auch selber zum Veganer geworden, beziehungsweise ich hatte immer wieder versucht, die aufgrund der ethnischen Gründe und der umwelttechnischen Gründe das zu schaffen. Aber gerade dadurch, dass er mein sportliches Idol war mit so seiner Hilfe in Anführungsstrichen, weil er seinen Ernährungsplan veröffentlicht hat, auch selber viele Worte darüber verloren hat, war für mich der Punkt danach, wie ich vegan oder angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Kaiwe Irving ist das digitale Gesicht von Beyond Meat, eine Firma, die Fleischersatzprodukte herstellt. Man muss halt wirklich sagen, dass 65% der Stickstoffemissionen auf Tierhaltung zurückzuführen sind und 50% davon auf Nutztiere. Außerdem ist beim Punkt Tierhaltung 35% Methanemissionen und 9% Kohlenstoffdioxidemissionen entstanden. Und ja, das ist halt so schon ein riesenproblem ich habe mal eine studie gehört dass wenn von jetzt auf einmal ähm, alle menschen vegan werden würden würden wir 50 prozent der Kohlenstoffdioxidemissionen weltweit reduzieren
1: also ich finde prinzipiell das thema vegan leben also man dass man komplett auf tierische produkte verzichtet total gut und es hat auch wirklich viele positive auswirkungen so was die umwelt betrifft und genau, also, wie du schon gesagt hattest, dass man Treibhausgas, äh, Treibhausgasemissionen reduziert, weil die industrielle Tierhaltung halt ein total großer Verursacher ist, ähm, von solchen Sachen. Und allgemein bringt halt viele Vorteile mit sich, so, also es vermindert die Umweltverschmutzung, ist, also es fördert die Erhaltung von Artenvielfalt, es äh, verringert Wahrscheinlich auch ja, dass ist Wasserverbrauch, was die Ernährung angeht, der Tiere ja auch. Ähm, genau, was ich halt oft höre tatsächlich, wenn ich mich mit Leuten da halt nie das anders sehen, ist, dass der Anbau von Soja ja auch total, äh, total viel Fläche und Wasser in Anspruch nimmt. Aber ich, also, aber ich glaube, das rechnet sich komplett anders an, als wenn man halt sagt, man isst weiter Fleisch und unterstützt die industrielle Tierhaltung, als wenn man sagt, man verzichtet darauf und nimmt eher so Naturprodukte, warte, nennt man das, Alternativen,
0: ich finde das Thema, was du gerade angesprochen hast, sehr gut, weil das war so ein Punkt, was mir immer wieder vorgeworfen wurde, bei dem Punkt, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, das ganze Thema Sojaprodukte, dass ja dafür der Regenwald abgeholzt wird und sowas. Deshalb ich mich mit diesem Thema sowieso schon ein bisschen länger und ein bisschen intensiver beschäftige. Und ein interessanter Fakt, was ich dabei halt rausgefunden habe, ist, dass gerade mal 3% des, der kompletten Soja, ähm, an der kompletten Soja, was angebaut wurde, sage ich mal, wirklich nur für vegane bzw. vegetarische Produkte ähm, genutzt werden, weil der Großteil wirklich in die Tiernahrung geht und die Tiere halt damit gefüttert werden, ja. die wiederum das Fleisch sind, was, was Fleisch, also ich wollte gerade sagen, was wir essen, bei mir halt wäre es nicht der Punkt, bei euch weiß ich es noch nicht, wir hatten jetzt noch nicht genauer drüber geredet, aber ähm, im Endeffekt ist der Großteil de, de, des Regenwaldes, was abgeholzt wurde für Sojaprodukte, geht halt in die Tierindustrie. Und das ist halt das große Problem. Und es wird aber, weil das nicht groß publiziert wird, wird das immer wieder den Veganern, und Vegetariern angelastet, ähm, dass deswegen ja der Regenwald abgeholzt wird. Also diese Aussage konnte ich mir viel zu oft anhören.
1: Ja, auf jeden Fall
2: Ja, also ich finde, ich find, man sollte nochmal wirklich betonen, dass... Die Landwirtschaft, also beziehungsweise wirklich die Tierhaltung, vor allem Massentierhaltung, einer der bedeutendsten Verursacher der Treibhausgasemissionen sind vom Wasserverbrauch, von der Entwaldung und sowas. Und also Folgen darauf sind halt wirklich sein Leben lang vegan. Also wenn alle Menschen vegan sein würden, wäre es halt eine riesige Reduzierung von den Treibhauseffekten, weil in der Tierhaltung Methan... Gas und auch Lachgas und auch andere viele andere Gase äh, verwendet werden. Ähm, und außerdem würde man noch sehr viele Wasserressourcen einsparen. Ähm, man würde Wälder und Biodiversität, Biodiversität ähm, äh, erhalten. Und außerdem würde man wirklich eine riesigen, riesige Ressourcenmengen ähm, äh, nicht verbrauchen und somit auch schützen. Ja, und außerdem würde man auch nochmal das Leben von Tieren wertschätzen, weil zum Beispiel, ich habe einen Freund, der lebt auf dem Bauernhof und der hat mir erzählt, dass er keine Nutztiere streichelt, weil er sich nicht vorstellen kann, dass er die nachher essen wird. Und sowas finde ich halt traurig, wenn Menschen Fleisch essen, aber sich nicht vorstellen können, ähm, Tiere zu töten. Und also ich kann mir auch nicht vorstellen, Tiere zu töten, aber de und deshalb esse ich auch jetzt seit, ich glaube jetzt zwei, zweieinhalb, drei Jahre jetzt auch kein Fleisch mehr.
0: Du sagst gerade einen wichtigen Punkt, Tiere töten, wenn man halt ähm, das Fleisch essen möchte. Das war auch ein prägend Moment bei mir im Leben. Das war, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, mich vegetarisch zu ernähren, beziehungsweise es dann auch zum allerersten Mal probiert hatte. Meine Eltern schlachten halt auch selber, sie kümmern sich halt auch gut und das ist halt um einiges besser, als halt die, der Punkt Massentierhaltung, ja, was halt logisch ist, wenn es halt vom Biobauern wirklich kommt, anstatt halt irgendwo aus dem großen, sag ich mal, Schlachthaus. Aber mein Vater konnte am Anfang halt auch kein, nicht zugucken, wie die Tiere sterben. Und da hat er mich damals zu einem Bauern mitgenommen und hat gefragt, hier, der Bauer hat, der Bock, der, der Schafbock, der macht so viel ähm, Lärm, kannst du ihn mal halten? Und hat mein Vater gefragt, mein Vater, nee, kann ich nicht. Und ich bin dann halt hin und habe halt 15-Jähriger, glaube ich, das Schaf gehalten. Ich schätze, dass ich 15 ungefähr war, zumindest so, wie es in meinem Kopf noch ungefähr ist. Und dann kam halt dieser Pressbolzen, hat das Schaf halt getötet, war instant tot. Und ich bin einfach nur noch raus kotzen gegangen, weil mir so schlecht wurde davon. Ja. Und das war halt einprägsam, sage ich mal. Ich konnte trotzdem, hat lange gedauert, jetzt mache ich es seit drei Jahren, die vegane Ernährung. Aber ja, du hast halt vor uns einen Punkt zum Beispiel das, den Thema Wasserverbrauch angesprochen, fand ich sehr interessant. Da hat die äh, Instagram-Seite vegan täglich vor kurzem erst einen Beitrag dazu gehabt, dass ähm, auf ein Kilogramm Rindfleisch werden 150.000 Liter Wasser im Schnitt benötigt, bis man das halt sag ich mal... Das
2: habe ich auch gesehen, ja.
0: Genau. Und dafür kann man jeder okay, durchschnittliche Mensch 130 Mal duschen. Das finde ich halt auch schon heftig. Ein Kilogramm auf 130 Mal duschen zu rechnen, das ist halt schon heftig. Ähm, mhm. Danach Massentierhaltung Vielleicht nochmal ganz kurz Um es einfach mal anzusprechen Was schätzt ihr die, Der premium Premiumstandard bei Massentierhaltung äh, bei ähm, Tierhaltung Beim Punkto Schwein Wie groß ist äh, Wie groß darf Max Minimal die Fläche sein Wie das Tier gehalten wird bei Premium
2: Ich glaube das war Ich, ich habe das mal irgendwo gelesen Ich glaube das war bei 2 Quadratmetern 1,5
1: Boah.
0: Wow. Wow. Das ist halt, also ein Teil davon muss eine Außenfläche sein. Das ist noch der Punkt bei Premium, was halt vielleicht positiv ist. Aber wenn ich mir überlege, 1,5 Quadratmeter, dann muss ein Teil Außenfläche sein. Mhm. Äh, Schwierig. Und der mindest, der niedrigste Standort ist 0,75 Quadratmeter. Um das nur noch mal kurz anzusprechen.
2: Ach, zu Kacke. Und
0: das ist einfach ja, also ich... traurig.
1: Ja. Definitiv. Also ich hatte tatsächlich auch mal so eine Situation. Ähm, damals hatte ein Nachbar von uns, der hatte Hasen und der war so ein Typ, der hat immer diese Fälle dann verkauft. Und ich weiß auch noch, dass ich auch einmal mit dabei wäre. Ein, einmal mit dabei. Also ich bin schon eigentlich mein ganzes Leben lang vegetarisch, einfach weil von es von meinen Eltern auch. Also ich bin so aufgewachsen, deswegen kenne ich mich nicht so groß anders. Aber das war auch so ein Punkt, ich war auch mit dabei und er hat mir das dann gezeigt, wie man das macht. Und ich war so, nee, das, das kann man eigentlich nicht machen. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es diesem Tier dann im Moment geht. Und ich glaube auch, dass es super schwer ist, sowas äh, nachzuvollziehen. Und ja, und ich bin dann so der Meinung, ey, wenn Leute da gar nicht auf sich anreden lassen und sagen, nee, aber ich will weiter mein Fleisch essen, dann denke ich mir, okay, aber dann, Sagt doch zum Beispiel äh, Weihnachten, Jahre bei uns ist Tradition, dass immer Fleisch auf dem Tisch kommt. und sagt man, okay, dann esst ihr zu besonderen Anlässen zum Beispiel Fleisch. Und dann aber zum Beispiel von einem Typen, den ihr kennt, sagt, okay, das ist von hier, äh, es ist Bio, was weiß ich. Also so, dass man sagt, man sagt trotzdem noch, es ist was Besonderes. so, Es ist keine Selbstverständlichkeit, in den Laden zu gehen und sich für 1,20 irgendeine Billigwurst zu kaufen. Wie man jeden Abend isst, so.
2: Ja, also ich glaube, was, man muss halt wirklich nochmal wertschätzen, dass man, also wenn, wenn man gerade Fleisch isst, dass man wirklich ein Tier isst, was vielleicht vor einem Monat noch gelebt hat. Also nicht Monat, vielleicht vor einer Woche oder so. Und ich, ich glaube, also viele Menschen, ist das wirklich nicht klar. Also ich, ich bin selber nicht vegan, ich bin nur vegetarisch, weil ich, also ich trinke, ich liebe Milch. Und ich merke selber an mir, dass ich nicht merke, also ich vergesse mittlerweile, dass es vom Tier ist. Und ich finde, dass es, dafür schäme ich mich auch selber, dass ich einfach nicht realisieren kann, dass es wirklich vom Tier ist, was dafür vielleicht auch gestorben ist und so. Ja.
0: Ja, ich sag mal so. Ähm, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht bloß Fleisch, wenn man ganz über Fleisch redet, zum Beispiel Milchprodukte ist halt auch so ein Thema. Im Endeffekt sind wir uns aber, glaube ich, alle drei einig, dass wir halt niemandem Fleisch oder Milchprodukte verbieten würden. Einfach dieser Umgang damit, dieser bessere und bewusstere Umgang, wo das Ding herkommt, wo man das Produkt herbezieht, das ist halt der ideale und wichtige Punkt, dass man halt Fleisch oder Tierprodukte zu besonderen Anlässen konsumiert. Und da reden wir jetzt nicht mal über das Thema Honig, weil Honig ja eigentlich glaube ich, noch so das umstrittenste Thema im Punkto vegan ist. Ich konsumiere das nicht, obwohl meine Eltern auch eine Imkerei haben nebenbei. Aber das ist halt sowas, was halt keinen Tierschaden verursacht, sage ich mal. Mhm. Aber deswegen, ich meine halt einfach an alle Leute, die halt Fleisch konsumieren, die Tierprodukte konsumieren, einfach darüber nachdenken, wo es herkommt und wertschätzen, das ist schon mal wichtiger. Ja. Und vielleicht auch ab und zu dann doch mal da den Griff in ein Ersatzprodukt nehmen, weil man halt sagt, heute ist halt kein besonderer Anlass. Ja, es gibt halt Thanksgiving in Amerika den Truthahn. Von mir aus sollen die den Truthahn essen, weil es Tradition ist. Oder ähm, meine bei meinen Eltern gab es Karpfen immer zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ich liebe Fisch, aber ich habe es halt, bei mir ist so, ich muss ganz oder gar nicht, weil sonst, also ich bin auch von einem auf den anderen Tag komplett vegan geworden, weil ich es nicht anders kann. Und deswegen gebe ich mir auch keine Ausnahmen, weil ich sonst Angst, Angst habe, wirklich da ähm, zurückzufallen.
2: Ja, also ich habe, ich versuche jetzt auch seit zwei Wochen vegan zu sein und ich merke selber, dass, wie schwer das ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ich durch den Supermarkt gehe und da zum Beispiel Müsli sehe, was ich wirklich über alles liebe. Und dann da drauf gucke, was da alles drin ist und dann sehe ich da Milchpulver. Und wo ich mir so denke, so Mist. Warum ist das nicht vegan?
0: Also ich verstehe gerade den Punkt, Müsli verstehe ich nur <lacht> zu gut, weil da habe ich mich auch lange gesucht und auch Müsli ist was, was ich nur, sage ich mal, im Edeka finde, wo ich halt auch richtig guten Müsli mhm. vegan finde. Allerdings muss man auch sagen, in den letzten Jahren also wie gesagt, in den drei Jahren, ich habe es richtig krass gemerkt, wie gefühlt mittlerweile die ähm, vegane alternative Abteilung mindestens verdreifacht oder vervierfacht wurde, weil es so viele Angebote ja. gibt und auch so viele Sachen gibt, die einfach gut schmecken. Nehmen wir diese Chicken Nuggets mhm. zum Beispiel, das beste Beispiel. Also ich schmecke keinen Unterschied mehr mittlerweile. Und auch wenn ich es Freunden <lacht> hinlege, sage ich mal gemischter Teller, die schmecken auch keinen Unterschied. Beziehungsweise, Leute, wenn ihr eine Bolo macht, ganz einfach, nehmt das vegane Hack. Weil das ist, ja. das, ist, das ist etwas, was ihr sowieso so krass würzt, dass ihr das Fleisch gar nicht mehr schmeckt. Und das sind so ein bisschen so Sachen, wo ich mir halt überlege, ihr wisst doch, wie ihr es zubereitet, ihr wisst, was ihr macht. Und wenn ihr zum Beispiel so stark viel Gewürze dran haut, dann könnt ihr alles andere auch gefühlt dafür nehmen. Ich habe schon mal eine Bollo aus Karotten mhm. gemacht, da hat niemand einen Unterschied gemerkt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch krass so, also mittlerweile gibt es ja für alles eine Alternative. Also groß ist ja so, so Simpli-Produkte. Oder auch was ich letztens esse, ähm, also eine Freundin von mir ist auch vegetarisch ähm, und also ich probiere auch weitgehend auf so Milch zu was ich noch manchmal ja, geht's nicht, so von mir aus. Ähm, oder so vegetarische Fischstäbchen mit so Gemüse zum Beispiel, wo ich mir denke, klar, es ist so einfach, es ist so lecker und ich meine, du kannst ja sogar, es gibt für alles mittlerweile eine Alternative, also es ist wirklich es ist ja nicht so, dass wir angenommen, wir verzichten auf Fleisch oder auf Milchprodukte, äh, Milchprodukte zu kurz kommen. so Also, dass wir uns da so krass einschränken ja. müssen, also was Fleisch angeht.
0: Auf jeden Fall. Also, gerade der Punkt, was du sagst, ähm, mit es gibt zu allen Alternativen, ist ja wirklich bei weißen Dresden mit der veganen Fleischerei. Was es dort für eine Auswahl gibt, ist einfach unglaublich. Und vom <lacht> Geschmack her ist es richtig super. Also, ich bin dort auch mindestens zwei, dreimal im Monat. Einfach dann immer eine große Portion, dass man über ein bis anderthalb Wochen hinkommt. Und damit bin ich halt auch glücklich. Und damit gibt es halt auch tolle Produkte ohne Tierleid. Und ja klar, es gibt immer Zusatzstoffe. Aber gerade in der veganen Fleischerei, man muss mal ein bisschen hinten drauf gucken, was drin ist. Aber die meisten Hersteller achten auch darauf, dass diese Zusatzstoffe auch bloß natürliche Stoffe sind. Und von daher auch eigentlich im Normalfall nicht schädlich sind. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Was ja oft verklärt wird, dass ja vegane Ernährung größtenteils aus Chemie besteht. Das ist halt nicht so. Das ist Quatsch. Ja. ja. Hm. Habt ihr noch was zu dem Thema? Oder wollen wir zum nächsten NBA-Ding kommen?
2: Wie können wir da weitergehen? Bin ich auch dabei.
0: Dann würde ich sagen, das Thema nennt sich F ähm, Trees for Freeze Und diese seit, le oder seit letzter Saison machen die Milwaukee Bucks da auch mit, unter anderem haben auch schon seit Jahren zum Beispiel die Dallas Mavericks, meine Los Angeles Clippers, also mein Lieblingsteam, die Cleveland Cavaliers, die Brooklyn Nets und noch andere Teams machen dabei mit und für jeden Dreier, der in der eigenen Halle geworfen wird, wird ein Baum gepflanzt am Ende der Saison, so haben zum Beispiel letztes Jahr die Milwaukee Bucks 612 neue Bäume gepflanzt, die Mavs 612 Bäume, die Clippers 517, die Cavs 486 und die Nets 536. Was haltet ihr von so einer Aktion? Weil das ja nun auch noch in Kombination mit einem speziellen Wurf in dem Sport steht, von daher oder nach das Wortspiel natürlich schön ist.
2: Also ich finde es sehr cool, vor allem wenn man dann auch nochmal äh, den Zuschauer in, noch mal die Umweltkrise äh, nochmal bringt. Also ich finde es sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall gehe ich mit. Also ich habe tatsächlich ähm, auch so ein Buch zu Hause, wo das nochmal so in so einer Karte quasi wiedergespiegelt wird, so, was würde passieren, wenn so und so viele Leute, so und so viele Bäume gepflanzt sind, wie sieht das quasi so im allgemeinen Bild aus? Und ich finde allgemein solche Pro Projekte immer sich, also immer gut, so. Ähm, es gibt ja auch so, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, diesen Browser, der dann auch irgendwie Bäume pflanzt, aber da stecke ich halt gar nicht drin, also ich weiß nicht, was dann da genau passiert, also Quasi, ja, also ich stecke da nicht so krass drin, dass ich sagen kann, ich kenne mich damit aus und ich weiß, was da wirklich danach im Nachhinein passiert.
0: Im Endeffekt ist es ja wirklich was einfach, was ja auch die Luft reinigt, jeder Baum hilft dazu, die Luft zu reinigen, mehr ja, Sauerstoff zu produzieren, was ja eigentlich ein wichtiges Thema ist und was ja immer wieder angesprochen wird, was halt verhindert wird durch zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes durch ähm, Schaffung von Parkplätzen etc., und deswegen finde ich es halt cool, dass ähm, verschiedene NBA-Teams sich mittlerweile bei dieser Aktion angesprochen haben und halt dabei mitmachen und deswegen würde ich aber einfach direkt weitergehen, weil ein anderer Punkt, wo viele Wälder abge äh, abgeholzt werden, ist das Thema Kohle und deswegen Kohleausstieg, warum ist das so wichtig? Dieser soll ja im Idealfall 2030 passieren, einfach äh, als Schutz der Umwelt und für die fossilen Brennstoffe, das Thema Lutzerath, Hambacher Forst etc. war ja ein großes Thema. Da waren ja die Schauplätze in Deutschland sehr groß, wo vor allem junge, äh, junge Menschen gezeigt haben, was sie wollen und die danach dort eine große Blockade geschaffen haben. Meine erste Frage wäre: Auch wenn die Demo aufgelöst wurde, im Endeffekt, was muss man ehrlich sein, absehbar war, seht ihr Lutzerath oder auch Hambach ähm, als Erfolg trotzdem?
2: Ähm, also, ich glaube zum Thema Literat, also es ist wirklich traurig, dass der jetzt abgeholzt wurde, ähm, aber ich glaube, es ist ein riesiger Erfolg, dass acht, ich glaube, das waren 38.000 Menschen da waren und äh, für, also gegen die Abholzung äh, bzw. die ähm, demonstriert haben und ich glaube, das hat, also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es so viel ähm, äh, äh, so viel Presse bekommen hat, dass eigentlich jeder Mensch in Deutschland weiß, was in Lyzera passiert ist. Und ich glaube,
1: das ist super wichtig und hat auch super viel gebracht. Ja, auf jeden Fall auch einfach zu sagen, wir sind hier so, wir sind ultra viele Menschen, ja wahrscheinlich mehr als erwartet. Und genau, allein dass die Presse dann so viel darüber berichtet ist ja schon mal, auch wenn die Demo aufgelöst wurde, super, ähm, super, huh, ja, <lacht> dass dem trotzdem so viel Aufmerksamkeit geschenkt ist, was halt total gut ist, auch wenn es halt am Ende aufgelöst wurde. So. Also es wurde halt wenigstens ein Zeichen gesetzt und das ist wenigstens, es wurde ein Zeichen gesetzt und wurde gesagt, ey, wir sind hier so, das ist unsere Meinung, ja,
0: ich muss halt wirklich dran denken, ähm, wo ich, wenn ich mich an die Bilder an Luzerada erinnere, wie viele Leute das waren und vor allem, was man für ein Altersschnitt dort hatte. Wo wir jetzt am 13.02. Mhm. die Nazis hier in Dresden blockiert hatten, haben, war unsere Demo auch, die, bei, also die Gegendemo war die mit Abstand jüngere Demo im Vergleich zu halt Pegida-Querdenken etc. Und irgendwann ging der Chor auf unserer Seite los, ähm, eure Kinder werden mal so wie wir. Und da musste ich sehr daran denken, so, an die Themen Lützerath, Fridays for Future, wie halt die nächste Generation sich einfach auch teilweise über die Eltern hinwegsetzt und sagt: Nein, wir merken, dass hier Scheiße passiert und wir, wir stehen dagegen auf. Und deswegen fand ich halt auch Lützerath als, als Großbeispiel eine sehr gelungene Aktion. Im 1,5 Grad Podcast hat ja auch Luisa Neubauer relativ lange darüber geredet, warum es ein Erfolg ist, auch wenn man halt im Endeffekt wegtransportiert wurde. Man hat ein Zeichen gesetzt und das Zeichen war größer, als glaube viele erwartet haben und hat deswegen auch so viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: Definitiv. Ähm, also ich persönlich war nicht, in, also ich wäre super gerne äh, in Luzerat dabei gewesen, ähm, aber ich konnte leider nicht, auch wegen Corona. Äh, aber dafür war ich im Heilbo bei der ähm, der Haiwo ist auch ein Wald, der abgebaggert wurde, in der Nähe ähm, Sachsen, glaube ich, ist er sogar. Ähm, und da gab es auch eine Gegendemo von Rechtsextremisten. Ähm, und das war so krass, weil man nochmal wirklich realisiert hat, ja, wir sind jetzt hier nur, um für unsere Zukunft zu demonstrieren, und da gibt es Menschen, die nicht unserer Meinung sind und nicht denken, ja, man sollte nicht für unsere Zukunft, also nicht gegen den Klimawandel was machen, sondern einfach, ich sag mal, wegschauen und nichts machen. Und ich finde, da, also da wird mir nochmal klar, wie, ich sag mal, politisiert wir sind. Und das finde ich immer noch sehr krass.
0: Der Punkt ist halt einfach, was ich halt denke, dass ich langsam wirklich ein Lager spalte. Das, ich fand, das hat André Herrmann mal gesagt, ähm, das war am Anfang von Corona. Vielleicht spalten sich gerade einfach die Vernünftigen von den Idioten. Und das ist für mich die ganz klare Aussage zu Rechtsextrem, beziehungsweise ähm, zu Leuten, die sich der rechten Gesinnung ansehen, halt AfD-Wähler etc. Weil gerade ja. wenn man tiefer ins Programm reinguckt, merkt man halt einfach, was das, was das für ein... Scheißprogramm ist, was die fahren, wo Gelder abgesetzt werden, wo Gelder hingesteckt werden sollen und das hat halt einfach keine Zukunft. Wenn ich Aussagen höre, wie ich habe halt diese Woche einem Arbeitskollegen gesagt, ja hier, ich freue mich schon Mittwoch, Fridays for Future Pod, bin gerade mitten in der Vorbereitung drin, frisst viel Zeit in der Vorbereitung, weil ich halt auch in der Frühschicht immer extrem müde bin, deswegen macht es doppelt anstrengend, aber ich freue mich einfach auf das Thema und der so, ja, aber warum willst du mit denen reden? Nicht so, ja, weil wir einen Klimawandel haben. Und der so, wieso? Wir haben bloß eine neue Heißzeit. nicht so, hey, wie eine neue Heißzeit? Ja, das war doch bei den Dinosauriern damals auch nicht anders. Und ich dachte mir so, von welchem Planeten kommst du gleich nochmal? Ja. Und das sind halt so Aussagen, die mich einfach tierisch aufregen, weil halt das, blöd gesagt, Bildüberschriften zitieren immer größer wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde doch allgemein, so da wird ein komplett falsches Bild vermittelt. Also ich bin mittlerweile so weit, ich gucke mir nicht mehr an, was auf der Startseite von irgendeinem Suchprogramm angezeigt wird. Gucke ich mir mittlerweile auch nicht mehr an, was da drunter steht an Anfragen, was haben Leute gegoogelt, weil es, es macht einen so kaputt, weil so 75 Prozent davon entweder niemanden interessiert oder totaler Schwachsinn ist so. Ja, also ich, ich glaube, die Kluft zwischen Menschen,
2: die was, also die wissen, was gerade mit unserer Umwelt und mit unserer Natur geschieht und zwischen den Menschen, die einfach wegschauen und denken, ja, das ist nicht so schlimm, das passt, also das ist, das gehört sich so, wird halt immer größer und ich glaube, auch die Menschen, die denken, ja, gibt es nicht, müssen wir trotzdem mitziehen und sagen, doch, es gibt sie, also es gibt den Klimawandel und ihr sollt mal gefällig zuhören, was wir euch sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall, die Frage ist halt, ab welchem Punkt hören diese Menschen zu? Wie viele Leute müssen auf sie einreden? Also am ehesten habe ich da gute Erfahrungen gemacht, wenn halt wirklich eine, eine Gruppe gegen einen steht und er danach zuhört, weil er sich dann denkt, ja, wenn, alle, also Blödsinn, dieser Gruppenzwang kann man halt auch positiv nutzen, wenn halt alle wirklich davon erzählen, dass das scheiße ist, dann überdenkt man auch mal seine eigene Meinung. Zumindest funktioniert das bei ein paar Leuten. Und gerade eine, ein Thema ist halt, um ein bisschen auf dem Thema Kohleausstieg zurückzukommen, was halt von allen Seiten nachgewiesen wird, und da wird ja auch niemand anders was erzählen, dass der größte Kohlenstoffdioxid aus, ähm, Ausstoß in Deutschland von Kohleverbrennung kommt. Und wenn man einfach die Klimaziele erreichen will, muss man eigentlich spätestens 2030 raus sein. Aber selbst das wäre schon zu spät, bin ich der Meinung. Und jetzt ist ja diese Aussage mit 2038, wo ich mir so denke: äh, warum, wieso, weshalb?
1: Ja, was genau. Passiert da? So dieses: Ja, wir gehen auf eure Einforderungen ein, aber in diesen Jahren lagern wir noch viel mehr ab als vor. Und so: Leute, das ergibt keinen Sinn so. Also,
0: hä? Eine Sache, die mich gerade interessiert, die geht mir gerade durch den Kopf durch, weil ich halt vor, vorhin schon mal den Namen André Hermann ähm, ins Feld geworfen habe. Ich habe keine Ahnung bewisst, wer, wer das ist, aber das ist ein Kabarettist aus Leipzig, auch sage ich mal so linksgrüne Einstellung, von daher auch ganz cool. Und setzt sich auch extrem mit Politik auseinander. Und er hat mal in einer Podcast-Folge von sich gesagt, dass er sich wünschen würde, dass Fridays for Future radikaler werden und im Sinne von krassere Ziele fordern. Denkt ihr, das wäre produktiver oder nicht? Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, zum Beispiel bei der Demo, wenn jetzt die Aussage nicht wäre Kohleausstieg 2030, sondern wir sagen einfach Kohleausstieg in drei Jahren. Weil man sich ja irgendwo immer in der Mitte trifft. Denkt ihr, das hätte dann mehr Erfolg? Oder denkt ihr, das wäre danach eher, dass danach die Politik eher zumacht.
1: Also ich denke vor allen Dingen, ich finde das Wort radikal sehr kritisch, weil das Problem ist so ein bisschen, so was Fridays for Future angeht, es wird ja auf Fehlkrise gehofft, es wird ja nicht geguckt auf, was haben wir erreicht in letzter Zeit, sondern mehr so auf, oh ja, der und der Typ, der hat das nur zu gesagt und das ist ja voll scheiße, also sowas, es wird ja auf Gehofft. Und deswegen finde ich, noch radikaler zu sein, ich glaube, da machen die Leute dann eher zu, anstatt zu sagen, okay, wir gucken uns das mal an. So.
2: Ja, definitiv. Also, ich glaube, ähm, wir brauchen unbedingt Gruppierungen, die wirklich radikal, ich sag jetzt mal radikaler sind als Fraser Future. Aber trotzdem brauchen wir eine Organisation wie Fraser Future, die halt auch Familie mitnimmt, Familie, also halt Menschen die nicht eingehen können, also nicht das Risiko eingehen können, vorbestraft zu sein, weil die irgendwie dann ihren Job verlieren oder sowas. Ähm,
0: ganz kurz, Anton, ich will dich gar nicht kurz unter äh, bloß ganz kurz unterbrechen. Mit radikal habe ich gerade nicht gemeint. Sie sollen halt, blöd gesagt, nehme den typischen linken Radikalen, der immer so dargestellt wird, Steine werfen, Autos anzünden. Auf keinen Fall. Mir ging es mit den Forderungen radikaler gestalten im Sinne von halt Ach
2: so. Eher
0: oh. äh, ja, auf zie also <lacht> Ziele schneller fordern, sage ich mal so. Darum ging es gerade.
2: Ach so, okay. Ach so, okay. okay.
0: Es tut mir ich leid, stehe. wenn das ungünstig rüberkam.
2: Alles gut.
0: Ja, hast du was zu dem Thema?
2: Also ich glaube, äh, wir brauchen trotzdem ähm, also wir brauchen trotzdem Menschen, die radikale Forderungen äußern, aber trotzdem ähm, damit nicht wirklich das ernst meinen, sondern einfach nur sagen, so ja, also wie wenn man verhandelt. Ähm, man schlägt meistens, wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Flohmarkt ist, da ein cooles Glas sieht oder sowas ähm, und dann wird gesagt, ja das kostet 10 Euro, dann sagt man, dann würde ich sagen, einfach irgendeinen unrealistischen Preis wie 2 Euro, damit man sich dann halt ein bisschen weiter unten trifft, sag ich mal, als wenn man sich dann direkt sagt, ja 8 Euro.
0: Genau das ist der Punkt, was ich meine halt und deswegen denke ich mir, war halt immer der Punkt so diese Forderung 2030, wo eigentlich schon feststand, dass selbst Kohleausstieg mit 2030 sehr unrealistisch ist, dass man da, also dass das halt gut läuft, sage ich mal, dass man danach aus dem Gröbsten raus ist, warum nicht die Forderung kam 2025 zum Beispiel Kohleausstieg dass man dann gehofft hätte, dass jetzt vielleicht nicht 2038 dort stehen würde, sondern vielleicht jetzt im Endeffekt vielleicht 2034 oder sogar dieses 2030 da stehen würde. Darum ging es eher so diese mit dieser Forderung halt, wie du gerade das Flohmarktprinzip halt angebracht hast. Und ich glaube halt einfach, dass mit 2030 man hätte noch tiefer gehen können. Das ist halt so ein bisschen, was mich ein bisschen stört, ja. muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also ich glaube, aber man darf halt nicht zu übertreiben. Also ich glaube, würde man sagen ja wir fordern Kohleausstieg 2037 das wäre schon ein bisschen too much sage ich mal ähm, aber ich glaube man muss da sich mal wirklich dran setzen und ein unrealistisches realistisches Thema finden äh, Zeitpunkt finden den man vorschlägt versteht ihr was ich meine
0: also meint dir geht es halt darum dass du halt einen Punkt finden muss, wo alle noch sagen, okay, ja, das ist realistisch, dass man zum Beispiel auch das Thema ja, was irgendwie da äh, angebracht wird, ist ja das Stromnetzausbau zum Beispiel bei dem Punkt, dass man das auch wirklich realisieren kann bis zu dem geforderten Zeitpunkt. Genau, ja. Denkt ihr, dass das wirklich ein Problem ist, dass wir zu wenig ähm, Energie aus alternativen Energien beziehen können? Weil wir haben ja gerade im Norden, haben wir ja durch die Wellenkraftgeneratoren eigentlich eine sehr gute Quelle, wo wir sogar so viel Strom produzieren, dass dieser wieder abgegeben werden muss. Weil man es nicht bis zum Beispiel nach Bayern unten transportieren könnte. Wäre nicht eine Forschung zum Beispiel in bessere Speichermedien oder in besseren Stromnetzausbau der sinnvollere Weg?
2: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall noch weiterforschen im Stromnetzbau, ähm, aber da bin ich jetzt nicht so on top, sag ich mal.
0: Liotta, hast du aber noch was zu dem Thema oder wollen wir einfach ja, zum nächsten äh, Thema sprechen? Also
1: die Frage war jetzt, ob wir denken, dass es sich lohnen würde. Nee. Hä?
0: Ähm, vom Prinzip her, ob man jetzt schon genug Energie produziert aufgrund von alternativen Energien, um ganz Deutschland damit zu versorgen und dass es nur daran hapert, dass der Stromnetzausbau noch nicht weit genug getrieben ist beziehungsweise das ideale Speichermedium noch nicht gefunden ist.
1: Ähm, also ich denke, ja, wie haben schon gesagt, dass man das auf jeden Fall noch weiter forschen sollte und ich bin jetzt auch nicht Expertin jetzt da drin, aber ich denke, wenn man das wirklich noch weiter ausbaut, dann sollten wir das mit der neuen Energie auf jeden Fall hinbekommen. So. Also bis jetzt ist es, also wir sind ja jetzt nicht an dem Punkt, wo es heißt, angenommen wir würden aufhören, dann würde unser komplettes System zusammenbrechen. So. Also ich denke schon, dass wir das hinkriegen würden. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, deswegen.
0: Alles ja. gut, also deswegen habe ich auch, äh, wir sind bei dem Thema ja alle keine Experten und jeder hat sich so seine Steckenpferde, sage ich mal so, ihr bei dem Punkt Fridays of Future auch bei den Lehrgängen und sowas, die ihr besucht, ich habe mich halt reingelesen die Themen und das war bloß ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der halt öfters mal in den Medien halt ähm, wieder angesprochen wurde, halt Stromnetzausbau, weshalb ich es einfach mal kurz mit reinbringen würde. Aber ich würde sagen, wir springen einfach zum nächsten Thema und zwar das Moda-Sender in Portland, wo die Portland Trailblazers spielen, bekommt die LEED OM-Auszeichnung 4.1 Platin- Zertifizierung. Das bedeutet, das ist das, also dieses Zertifikat ist das am weitesten verbreiteste, Umwelt, äh, verbreiteste Zertifikat für umweltfreundliche Gebäude, was auch den höchsten Ansprüchen entspricht in puncto Energie, Wasser, Abfall, Transport und menschliche Erfahrung innerhalb eines Gebäudes. Blazers Präsident ähm, Chris McGowan hat zu dieser Auszeichnung gesagt, vor neun Jahren waren wir die erste bestehende arena die den LED-Gold-Status erreicht hat. Und wir arbeiten weiterhin an Innovation, Entwicklung unserer nachhaltigen Prozesse und Verfahren weiter, um unserer Gemeinschaft eine gesunde, nachhaltige Arena zu bieten. Nachhaltigkeit ist und bleibt ein entscheidender Teil unserer Kultur. Aber was passiert genau im Modersender? Lebensmittelabfälle werden in Erde umgewandelt, sprich kompostiert. Ähm, es erfolgt eine Nachsortierung vom Müll, damit halt wirklich die Mülltrennung komplett perfekt eingehalten wird. Ähm, es äh, gibt einen umweltbewussten Einkauf, Recycling und eine Umleitung von, von mit Lebensmittelabfällen, zum Beispiel an andere Familien, also was heißt ähm, Abfällen, also von Sachen, die übrig bleiben, die werden halt an hungernde Familien weitergegeben. Außerdem werden ähm, die Toiletten und Armaturen, die mit einem geringen Durchfluss, werden zur Bewässerung genutzt von äh, Landschaftsgestalt äh, Landschaftsgestalteten was mit Wasserzertifikaten. Außerdem tut ähm, das Modersender eine Ausgleichszahlung in einem hohen Betrag noch auf ähm, Eigengebühr machen. Also das müssen die zahlen, machen sie aber, um den CO2-Ausgleich ähm, punkt Erdgas ähm, auszugleichen. Außerdem werden alle Transportwege von Angestellten vom Modersender mit zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem E-Auto erledigt. Und dafür haben die dieses Zertifikat in Portland erhalten.
1: Also prinzipiell hört sich das eigentlich gut an, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alles, oder? Ich habe jetzt,
0: okay. Also ich, ich... habe hab auch, hab auch nichts Negatives daran. Also genau. ich finde wirklich gut, was sie machen. Also sie sind für mich ein Vorreiter, sage ich mal so, im Vergleich zu anderen Fußball oder im Vergleich zu anderen Sportclubs. Fußball ist ja gerade ein schlechtes Thema gerade. Einfach gerade, wenn man auch nach Saudi-Arabien guckt, was da in der Liga gerade los ist, auch oder auch die letzte WM war das, er glaube ich anguckt hat, mit denen... Ähm, gekühlten Reden, sage ich mal so. Ja. Und da finde ich es halt cool, dass halt ähm, die NBA, beziehungsweise in dem Fall sich die Portland Play Trailblazers halt auf die Fahne geschrieben haben, dass sie halt einfach so gut wie möglich alle Energien nutzen, die Energien, die nicht nachhaltig sind, extra bezahlen nochmal, um halt ja wieder was zurückzugeben und halt nichts verschwenden lassen.
1: Also prinzipiell finde ich, das Konzept gut, als ein also einfach weil, so wie sich das angehört hat, ja wirklich alles verwertet wird. Ich habe darüber selbst noch nichts gelesen, aber so, was ich jetzt gehört habe, finde ich das ähm, äh, dieses Konzept total gut und ich finde ein ziemlich großer Schritt sogar in die richtige Richtung und ja, so ein bisschen die Hoffnung da, dass es vielleicht jetzt irgendwie sich so ein bisschen verbreitet.
0: Anton?
2: Ja, also ich glaube, ähm, auch so ein Schritt, dass äh, auch unterschiedliche Sportmannschaften ähm, auch mehr auf Umweltschutz und so achten und das halt auch öffentlich darstellen, ist glaube ich auch sehr gut und wichtig, ähm, da die dann auch Menschen, die eigentlich eher nichts, also die auch, also Menschen, die sportinteressiert sind, ähm, aber nicht wirklich Ahnung vom von Umweltschutz und so haben, aber tr dann trotzdem eine, eine Schnittstelle mit dem Umweltschutz haben und nicht da dann alleine dastehen und keinen Plan haben, sondern immer einen Ort haben, wo die hingehen können und gucken, was machen die, kann ich das auch irgendwie nachmachen und auch irgendwie versuchen mitzuhelfen und so.
0: Ja genau, das finde ich halt auch cool, muss ich sagen. Meine kleine Info für euch einfach mal, so eine NBA-Arena umfasst 15.000 bis 20.000 Plätze, je nachdem, wo man halt gerade ist. Das Modersend habe ich jetzt nicht extra gegoogelt gehabt nach der Platzzahl, aber es sind halt auch wirklich viele, viele Leute, die es betrifft und bei mindestens 41 Heimspielen pro Saison, wo jedes Mal die Fans in die Arena pilgern, da Merkt man das halt schon, wo ich in Los Angeles war, haben auch zum Beispiel die Lakers, die hatten jedes Mal Werbung von Beyond Meat zum Beispiel eingespielt, wo du auch gemerkt hast, dass ähm, an den Essensständen es immer vegane ähm, Angebote auch gab, was halt echt geil ist, also auch da ist die NBA halt so eine Liga, die halt so ein bisschen Vorreiter sein möchte und deswegen fand ich das als Kombination mit dem Fridays for Future pod ganz cool, aber ich habe gerade von den Transportwegen geredet, innerhalb des Motorsenders Fuß, Rad und E-Auto und da ist jetzt meine Frage an euch, was denkt ihr, wie geht es voran mit der Fahrradwende und dem Punkto E-Autos, kann man es den Leuten bequemer machen mit einem E-Auto als mit dem normalen Auto, ähm, was sind Probleme in der heutigen Kommunikation, warum wollen immer noch vor allem Parteien wie halt FDP unbedingt Verbrenner nutzen und warum geht man nicht den grünen Weg?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, also ich glaube, es hilft schon, ähm, mit dem E-Auto zu fahren, also jetzt spezifisch auf E-Autos, ähm, aber das Problem ist halt, wenn Menschen sich jedes Jahr ein neues E-Auto kaufen und trotzdem sagen, ja, ist ja ein neues E-Auto und dann helfe ich ja trotzdem der Umwelt damit, ähm, da können, also ich finde, dann können die direkt auch aufm, beim Verbrennermotor bleiben, weil, ähm, also die Batterien bei E-Autos, äh, enthalten viele super seltene Rohstoffe, ähm, die auch, also die halt wichtige und seltene äh, Ressourcen der Erde sind. Und wenn man die halt immer weiter nutzt und, ähm, weiterhin rücksichtlos, ja, benutzt, ähm, äh... Ja, nutzt dann. Ähm, ich ich habe gerade einen Blackout, mein Vater ist gerade nach Hause, ich komme
0: Alles gut. Du warst bei dem Punkt, dass du ähm, das ja, also das, das grobe Thema, was ja auch viel angeprangert wird, dass die Batterie der E-Autos halt schon so umweltschädlich sind, wie wenn man den Verbrenner so und so, äh, so, und so viele Jahre fahren würde. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Äh, man sollte sich auch nicht jedes Jahr ein neues E-Auto kaufen, weil das würde halt der Umwelt überhaupt nichts bringen. Man soll halt, blöd gesagt, das, das Auto, was du gekauft hast, dann auch über viele, viele Jahre fahren. Und das ist halt der wichtige Punkt. Man muss da, wenn man wieder bei dem Punkt ähm, von einem. Ähm, besserem Umgang, von einem ähm, bewussteren Umgang mit den Mitteln, was man hat. Und das ist nicht bloß beim Essen, das ist zum Beispiel auch bei jedem, blöd gesagt, Laptop, den man nutzt, bei jeder Technik, die man nutzt, wo irgendwelche ähm, kleinen Computerchips eingebaut werden, wo halt auch ähm, Ressourcen dafür verwendet werden und ein bewusster Umgang damit, wo diese Sachen herkommen, wie viel Arbeit da drin steckt und vor allem, was sie für unsere Umwelt bedeuten, ist da auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich finde gerade keinen besseren Begriff, tut mir leid. Aber... Ja, das ist halt, der Idealweg ist halt trotzdem noch das Fahrrad. Also gerade wenn wir jetzt in die Stadt gucken, wie wir das jetzt bei uns haben, wir können in Dresden, eigentlich sind wir mit dem Rad in Dresden bei allen Punkten schneller, als wenn wir das Auto oder sogar die Straßenbahn nutzen. Genauso sieht es wahrscheinlich in allen anderen großen Städten aus, zumindest in den großen Städten, wo ich auch schon zu Besuch war. Also warum sträuben sich Leute so krass gegen Fahrräder, für die Älteren gibt es mittlerweile ja auch sogar E-Bikes, klar, da werden man wieder bei dem Punkt Batterien, aber im Endeffekt hat jeder die Möglichkeit mittlerweile als sehr einfachen Weg das Rad zu nutzen und damit einfach mal das Auto stehen zu lassen und sind wir doch mal ehrlich, wenn du mit dem Rad fährst, verbrauchst du keinen Strom und wenn du eine Steuererklärung machst, weiß dein Ab, weiß wissen die vom Steueramt auch blöd gesagt nicht, bist du mit dem Auto oder bist du mit dem Fahrrad gefahren und damit kannst du deine Transportwege schon wieder noch ganz anders abrechnen, so hintenrum. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, oder? Also man kann halt eigentlich mit dem Punkt Fahrrad nur sparen, gerade in der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich denke, wichtig. was ich sehr oft höre von Leuten, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ist dieses, dass es ja nicht genug gefördert wird, was ich auch irgendwie in, in einer gewissen Weise sogar sehe bei uns in Deutschland, weil die, wenn ich nach Österreich gucke, so Wien, also als ich in Wien war, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie es da aussieht, da sind 50 der Straßen Fahrradwege. Also nur. Also egal welche welche Seitenstraße es gibt Fahrradwege so. Und bei uns hat es irgendwie zwei Jahre lang gebraucht, um einen Fahrradweg zu bauen von von mir bis nach Dresden und also ich finde Fahrradfahren ist voll die gute Sache. Und wenn Leute wirklich aufs Autobahn sagen, nee, aber ich muss jetzt hier noch weiter mit meinem Auto fahren, dann denke ich mir, wenn es keine andere Übergangslösung gibt, Übergang im Sinne von, dass die Leute mit weiter äh, Auto fahren müssen, aber halt irgendwie eine halbe Jahr brauchen, um sich der Sache anzunehmen oder so, und das so zu sehen. Also, was ich persönlich kritisch finde, ist, dass an Sachen, immer nur das Negative aufgezeigt wird und nicht das, was ist die positive Seite daran, was haben wir bis jetzt denn auch schon zum Beispiel schon geschafft. Also ich finde, das wird viel zu wenig irgendwie mitgeteilt. Was haben wir bis jetzt eigentlich schon geschafft? Weil es wird immer nur aufgezeigt, was ist gerade scheiße, was läuft doof, äh, das und das ist Schlimmes passiert. Ich finde, da gibt es, finde ich, trotzdem noch viele Ausbaufähigkeiten, um das besser zu also wie nennt man das ähm, mehr? Ja. Ähm, ah, ich habe kein Wort dafür. Dass er,
0: das erreichte ähm, vorzuzeigen, die ähm, positiven Dinge vorzuheben.
1: Ja, oder wie nennt man das? Also es ist angenehmer zu nicht angenehmer zu machen. Es Komfort. Nee.
0: Komfortabler.
1: <lacht> äh, ja. Also ja, das quasi. Ja, ich stehe gerade irgendwie auch gerade auf dem Schlauch.
0: Von Mozilla bist du eigentlich bist du darauf raus, dass man halt ähm, einen Weg finden sollte, dass halt die Leute eher sagen, ich steige jetzt aufs Fahrrad. Also zum Beispiel wird das ja von, von ein paar Firmen zum Beispiel angeboten. Bei meiner Firma zum Beispiel wird das Jobrad angeboten, wo man zur Finanzierung von einem Rad für den Arbeitsweg auch unterstützt wird zum Beispiel wo man dann halt leichter Zugang zu einem Fahrrad hat, was ja auch wieder beim Punkto Geld nicht für jeden möglich ist, sich sofort direkt ein gutes Rad zu kaufen, aber mit der Unterstützung zum Beispiel vom Unternehmen, beziehungsweise wenn da der Staat eine Förderung noch besser hinkriegen würde, dass man auch direkt über den Staat Förderung zum Beispiel für ein umweltbewussteres Leben im Sinne zum Beispiel von Fahrradfahren schaffen würde, wäre das ja schon ein großer Punkt, beziehungsweise halt da wären wir wieder bei dem Ausbau, diesmal nicht persönlicher Nahverkehr, sondern diesmal Fahrradwege, ähm, Wege, wo keine Straßen sind, wo Autos langfahren, etc., würden halt schon viel helfen, einfach weil man dann halt sicher und meistens auch schneller halt zu seinem neuen Ziel kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, ach so, genau, ich meinte, dass man das lukrativer macht, dass man sagt, das sind die Vorteile daran und so und so sieht es aus, also quasi das lukrativ zu verpacken, anstatt zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt auf aufs Fahrrad umsteigen, weil es ist alles gerade am Abschluss, was ja so ist. Aber ich meine, dass man auch sagt, ey, wir haben das und das ist jetzt damit geschafft, so und so viel ist jetzt passiert, wir können das noch, also wir können das noch mehr aufbauen, wir können da noch mehr bewegen. So das finde ich ist so ein Punkt, was man echt noch gut aufbauen könnte. So.
0: Auf jeden Fall. Die Sache ist halt auch noch, was halt, man muss den Leuten auch Anreize bieten und zum Beispiel bloß zu sagen, Fahrradfahren ist gesund, hilft meistens nicht. Ich glaube, die AOK macht das, da bin ich mir aber gerade unsicher, ich weiß irgendeine Krankenkasse von einem Kumpel, wenn du via App deine Kilometer Tracks, die du mit dem Fahrrad unterwegs warst, kriegst du am Ende des Jahres Geld dafür zurück, dass du Fahrrad gefahren bist. Das auch wieder ein riesen Anspruch für viele Leute, wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Also man sieht ja auch immer hier, hier in Dresden, vielleicht gibt es ein Drittel, nee, nicht mal, vielleicht ein Fünftel aller äh, äh, Straßen hat einen Fahrradweg und der ist nicht mal, also ich würde sagen, 90% von denen sind nicht gut. Also die haben, richtig viele von denen haben ähm, Löcher, sind kaputt oder sind aus schlechtem Material. Und ich glaube, also zumindest in Dresden ist der Fahrradweg noch sehr, sehr ausbaufähig.
0: Da hatte mein Podcast-Kollege auch ein Thema angesprochen, wo er mich gefragt hat, ob, ich da, ob ihr da Infos dazu habt, ähm, wie weit ist jetzt eigentlich der Plan, das Projekt der Ausbau der Fahrradwege zum Beispiel auch, ähm, es geht ja um teilweise vierspurige Fahrradwege, wo du auf beiden Seiten der Straße jeweils zwei Fahrradwege, einmal für hin und für den Rückweg hast, also einmal links und einmal rechts fährst. Habt ihr da Infos darüber, ob es da neue Informationen gibt oder habt ihr da auch auf nichts mehr gestoßen? Ich habe mal gegoogelt, aber konnte halt auch nichts finden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe dazu jetzt auch nichts groß, tatsächlich.
0: Anton, wüsstest du irgendwas davon? Weil ähm, sonst würde ich einfach mit dem nächsten Thema weitermachen. Nö, ich
2: auch nicht, ich auch nicht.
0: Okay. Das war halt bloß so ein Punkt, da hat er mich gefragt, ich habe halt nichts gefunden und habe gedacht, vielleicht habt ihr was gehört. Aber dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten NBA-Thema. Und zwar, dass die Phoenix Suns im Jahr 2021, also der Saison 2021, 2022, den Changemaker of the Year Award durch die Kooperation mit Footprint gewonnen haben. Der Changemaker of the Year Award steht für die beste Partnerschaft im Schwerpunkt von innovativen, eines innovativen Ansatzes bei aufstrebenden Kategorien. Dies haben die Sans mit Footprint halt gemacht, indem sie äh, sich für die Schaffung eines gesunden Planeten mit dem Schwerpunkt der Abhängigkeit von Einwegkunststoffen zu verhindern. Ziel der Sans von Footprint ist es, die komplette Arena plastikfrei ähm, zu schaffen und dafür sollen Faseralternativen genutzt werden. Zum Thema Einweg hat eine Freundin letztens etwas Katastrophales gesehen, muss ich sagen. Ähm, ihr kennt doch alle diese, wenn ihr die in Rewe einkaufen geht, diese Netze zum Beispiel von Zwiebeln, oder? Ja. Und danach mhm. die losen Zwiebeln. Mhm. Was schätzt mhm. ihr, die werden zusammen eingekauft? Wie würden das alles so aufgewertet und was passiert da? Werden die einfach so lose gekauft oder was denkt ihr?
2: Mhm. Ich glaube, die werden in riesigen Netzen vielleicht transportiert und einfach dann geöffnet und dann dahin gelegt. Also ich habe eigentlich keinen Plan, wie das dahin kommt.
1: Ja, ich denke, ja wahrscheinlich auch irgendwie in irgendwelchen Kisten oder Netzen, ja irgendwie so.
0: Na, für mich war es immer so, dass gerade solche Produkte, die halt lose geliefert werden, entweder in Kisten, die halt wiederverwertbar sind oder in großen Säcken, die wiederverwertbar sind, ähm, die Daten genutzt werden. Auf jeden Fall war die besagte Freundin, war im Rewe einkaufen, hat gesehen, dass die losen Zwiebeln alle sind, hat sich noch geärgert, freut sich danach, dass ähm, eine Angestellte im Rewe sagt, hier, wir haben noch Zwiebeln im Lager, ich bringe die gleich mal. Und dann kommt die mit den Zwiebelnetzen, die nebenan halt sowieso mit vielen Zwiebeln lagen, also diese kleinen Zwiebelnetze, macht die auf und schüttet die rein.
1: Echt? Okay. Das ist irgendwie katastrophal.
0: Das ist so richtig katastrophal.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe persönlich so auch noch nichts von gehört. Okay, das ist echt krass.
2: Ja, davon wusste ich auch nichts. Das ist. Das ist gerade mein Weltbild. Also mhm. keine
0: Ahnung, ob das ein praktischer Teil von vielen Unternehmen ist oder ob es bloß in dem Rewe ein Einzelfall war, aber das war halt was, wo ich es aus erster Hand erfahren habe, die das gesehen hat. Und vielleicht war es auch einfach bloß eine Kollegin dort, die oder eine Angestellte, die halt neu war und die wusste, wo sie das Richtige findet oder keine Ahnung, aber sorry, da kannst du auch einfach, wenn du das so machst, kannst du einfach ein Netz von drüben nehmen und aufreißen. Da musst du nicht extra ins Lager gehen yeah. dafür.
1: Ja, ist wirklich so. Also vor allen Dingen angenommen, das ist wirklich so, dass sie das so machen. Ich glaube nicht, dass das dann ein spezieller Rewe ist, weil ich meine sorry, äh, das ist ja eine Kette. Also ich denke nicht, dass sie dann pro nicht, okay, dann
2: doch, do nee, das sollte zustimmen. Ach so, okay.
1: Also ich, also ich denke, wenn das wirklich so sein soll, dass sie das einfach auf den Netzen in Kisten packen, das, das ist ja eine Kette. Also ich denke nicht, dass das jeder Regel für sich entscheidet und sagt, bestellen wir jetzt diese extra oder nicht, sondern eher, dass das dann so ein Ding ist, die machen das vielleicht einfach so. Aber ich will mich dazu jetzt gar nicht äußern, oder irgendwie in irgendwie beschuldigen oder so, weil ich weiß es ja nicht. Aber trotzdem, also ist es ist wirklich so, dann wird das nicht nur in dem Rede so passieren, denke ich jetzt mal.
0: Der Punkt war halt einfach, ich habe halt drüber nachgedacht, dass halt die Phoenix Suns und vor allem Footprint halt daran arbeiten, dass man halt Einwegprodukte minimiert und das ja von vielen Unternehmen mittlerweile, also gerade hier auch in der Neustadt, also ich wohne in der Neustadt für euch, ähm, gibt es ja einige lose Geschäfte auch, wo du deine Kornflakes in deine eigene Packung füllen kannst, etc., wo einfach, wo es keine Verpackung gibt. Und dass sich viele damit aufhalten, plastikfrei zu arbeiten, Einwegfrei zu arbeiten. Und danach passiert sowas. Also das finde ich halt einfach katastrophal. Mhm. Aber lasst uns nochmal ganz kurz zu dem Change Changemaker of the Year Wort ähm, kommen. Ich schätze mal, es wird für euch, wird ja dann eine ähnliche Sache wie beim moda sein, bloß halt auf eine andere Art und Weise, dass man halt ein Weg vom, vermeidet und ähm, Plastik komplett abschaffen möchten darin. Das ist halt einfach ein guter Punkt aus meiner Sicht. Auch wieder ein Vorzeigeding oder eine Einstellung, sage ich mal. Habt ihr noch was zu dem Punkt oder eigentlich ist es ja dasselbe wie Moda-Sender, oder? Für euch?
2: Ja, also ich hätte nichts nach.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum wirklich letzten Punkt für heute. Und damit haben wir, die, haben wir den Pott heute auch geschafft. Ähm, einfach für unsere Zuhörer, was denkt ihr, was sind kleine Dinge, die jedermann verändern kann in seinem Leben, ohne dass es ähm, großen Aufwand hat für alle und man tut damit der Umwelt was Gutes. Also ich würde einfach mal anfangen, Fahrrad fahren. Kleine Wege immer mit dem Rad, ja. nicht mit dem Auto.
2: Ja, Oder zumindest mit ÖPNV.
0: Zum Beispiel.
1: Genau.
2: Also ursprünglich hatte ich geplant zu sagen, ähm, versuchen, keine Einweg-Sachen äh, zu kaufen, aber jetzt, wo ich das gehört habe, ähm, muss man da vielleicht erstmal nochmal ein bisschen recherchieren und gucken, ob das wirklich so ist.
0: Also ich glaube immer noch ans Gute im Menschen und an die Vernunft des Menschen, auch wenn man manchmal daran wirklich zweifeln kann. Aber ich würde schon sagen, dass, also es ist zumindest besser, wenn du als Person es so versuchst zu regeln. Solange, ich schätze mal, wenn es wirklich ein großer Punkt wäre, dass das immer wieder passiert, denke ich, wäre der Aufschrei schon größer. Weil gerade wenn man darüber nachdenkt, wie das mit Burger King ja lief. Das ist ja auch nicht klein geblieben, dass da mal so ein veganes Nugget mit einem normalen Nugget halt vertauscht wurde. Das war ja wirklich, weil es ein Kettenproblem war, ein großes Problem, da ist es auch groß geworden. Und ich schätze mal, so wäre es bei den losen Produkten mittlerweile auch in der Aufklärung, die mittlerweile zumindest in unserer Bubble ähm, passiert.
1: Ja. Ja. ja, was ich noch einen großen Punkt finde, ist vor allen Dingen, dass man sagt, ey, ich habe zum Beispiel ein bisschen Ahnung, so, dass man halt sagt, man teilt sein Wissen, also so... Ob das jetzt Freunde sind oder Familie, einfach dass man sagt, dass man das so zu so probiert zu so jedem, den man kennt, so ein bisschen heranzutragen. Also zu so jeglicher Art, was so, was das Thema betrifft, wie, wie kann ich mithelfen, so. Auch wenn es vielleicht nur kleine Schritte sind. Auch wenn ja, also, es nur der Punkt ist, ich nehme keine Plastiktüte, um eine Gurke zu kaufen oder so. Ja.
2: ja. Also ich glaube, was auch hilft, einfach mal ein bisschen zu recherchieren, sich einfach mal eine Stunde oder so Zeit zu nehmen, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen und einfach sich ein paar Artikel durchzulesen und einfach ein bisschen sein Wissen aufzuforschen. Aufzu, heißt das so? Ja, aufzuwerten. Aufzuwerten, genau.
1: Ja, oder wenn man keine Lust hat, zu sagen, ich habe keine Lust, jetzt um drei Seiten ähm, drei Seiten irgendwas zu lesen, dann gibt es ja wie gesagt super viele Podcasts dazu und dann kann man ja auch sagen, okay, ich äh, bastel hier was gerade und ich mache nebenbei einen Podcast an so. Das
0: Habt ihr beim Podcast Empfehlungen, mal abgesehen von 1,5 Grad? Äh.
2: Ähm, also ich persönlich höre nicht so viele Podcasts und wenn ich mal welche höre, dann suche ich mir einfach irgendwelche raus und höre nicht irgendwelche bestimmten ähm, Person. Ich, also, ich gucke immer, wenn ich auf irgendein Thema besonders Lust habe, dann gucke ich einfach bei Spotify oder so. Ja, was gibt's denn? Ähm, und dann sehe ich zum Beispiel einen Podcast über Biodiversität. Und dann höre ich da rein und gucke, ob es mich interessiert. Und wenn nicht, dann suche ich mir halt einen anderen raus. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, genau, das Kann ist ich also meine
1: Intention auch dahinter mit dem Podcast. <lacht> Kennt natürlich auch keinen genauen. ich bin auch eher so eine Person, die dann in dem Moment einfach mal nachguckt und sagt, sprich mich an, ich hör mal rein.
0: Ja, ich habe halt meine Standard-Podcasts, wo halt zum Beispiel 1,5 Grad mit drin ist, aber da muss ich halt zugeben, dass da nicht viel mehr Umweltschutz dabei ist, da ein paar politische Themen noch dabei, alias der Fernsehpodcast oder Aufwachen zum Beispiel, die ähm, ja auch viel über ähm, die Politik halt und Thema Fahrradwende reden, die sind ja auch mit Thilo Jung ja einen sehr alternativen Regisseur oder Journalisten mit dabei haben, zum Beispiel auch in ihrem Stuff, wo solche Themen immer wieder aufkommen. Aber ich bin eher so der Mensch, zum Beispiel, ich habe meine standard podcasts wenn mir einer empfohlen wird, höre ich rein, sage, gefällt mir, gefällt mir nicht, drücke ich Follow oder drücke ich nicht Follow. Ja. So bin ich wieder zum Beispiel. Also ich folge, wenn dann gesetzt, Podcasts.
2: Ein Punkt, den wir noch vergessen haben, der ganz wichtig ist, einfach mal auf eine coole FFF-Demo zu gehen
0: zum Beispiel auf dem Global Strike. Und der ist ja am 15.09. das wäre mein Abschlusssatz gewesen. <lacht> Aber perfekt, nee, da genau, genau darum geht's Und da geht es nicht bloß um dem Global Strike, da geht es ja auch um so Aktionen wie zum Beispiel mit dem Haibo, zum Beispiel da habt ihr ja auch mobilisiert, auch glaube ich von Dresden aus, wenn ich mich nicht ganz täusche. Flo hatte mich jetzt auch letztens mal gefragt, ob ich bei euch auf dem Lauti auflegen kann zum Beispiel, das war relativ kurzfristig, weil irgendwie Freitag fragt er mich und Sonntag war der Termin und ich hatte keine Zeit, das war glaube ich vor vielleicht einem mhm. Monat ungefähr. Und einfach, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr die Zeit habt, auf Demos mitgehen ähm, und einfach euch auch, wenn ihr noch neu in das Thema seid, ihr könnt euch erstmal anhören, was die Leute zu sagen haben. Ähnlich wie ihr beides gerade mit dem Podcast gesagt habt, kann es ja auch sein, du gehst in eine Demo, hörst dir an, was die zu sagen haben und dann entscheidest du, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, gehe ich wieder oder bleibe ich? Oder gehe ich zur nächsten Veranstaltung, yeah. gehe ich zur nächsten Folge? Und so ist das ja genau dasselbe. Und darauf müssen wir halt eigentlich aufbauen. Und gerade wenn wir so eine junge Bewegung gerade haben, vor allem hier in Deutschland, mit Fridays for Future sogar halt weltweit gesehen, dann einfach dranbleiben und die Leute unterstützen. Weil es gibt nichts Wichtigeres. Also wir kommen wieder zum allerersten NBA-Thema zurück, mit James Rory, der gesagt hat, die jetzige Jugend sind die, die irgendwann Politiker werden beziehungsweise CIOs von irgendwelchen Großunternehmen, im Unternehmen. Und wenn die sich für, die, für den richtigen Weg entscheiden, dann haben wir wahrscheinlich noch lange Zeit einen schönen Planeten.
2: Ja. Definitiv.
0: Dann würde ich einfach sagen, wir haben es eigentlich geschafft. Wie gesagt, 15.9. Global Klimastrike, Wahrscheinlich auch in deiner Stadt, weil wie gesagt, dadurch, dass wir ja nicht bloß in Dresden gehört werden, sondern deutschlandweit wird es ja nicht bloß Dresden sein, sondern der Klimastrike strike ist in allen Großstädten, oder? Gibt es da Ausnahmen? Wisst
1: ihr da was?
2: Ähm, ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch sein, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage.
1: Also auf jeden Fall in allen Großstädten und es, also ich kenne auch keine so Organisation. Also ich wohne in irgendeinem Kaff in der Nähe von Freital und bei uns gibt es sogar nochmal eine extra, eine extra Organisation, die nennt sich dann TFF <lacht> und das heißt halt äh, Taran for Future. Also, ich, da kann man ähm, Liotta,
0: irgendwie... ich bin in Taran groß geworden. Ja? Ich bin in Taran groß geworden. Also, ein kurt so. hat er besser gesagt, aber ja, ich komme aus der Ecke. Ja. Und ich und ich wusste nicht, dass ihr sowas habt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, ja haben, wir haben sowas. <lacht> ähm, also, es gibt, wie gesagt, auch in kleineren Städten solche Organisationen. Also, da kann man bestimmt auch immer irgendwie sich mal umhören bei anderen Leuten.
0: Auf jeden Fall. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr zwei dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich beim Klimastrike. Zumindest, also Anton, dich dann wahrscheinlich ja in Dresden. Ljörta, bist du auch in Dresden unterwegs oder gehst du, gehst du dann in Tarant auf die Straße? Nee, nee,
1: ich bin mit in Dresden.
0: Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich da irgendwie. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, folgt Fridays for Future, folgt Fridays for Future Dresden, folgt den 1,5 Grad Podcast, weil da auch durch Luisa Neubauer halt wichtige Informationen mit interessanten Gästen auch jedes Mal vermittelt werden. Sonst folgt uns dem Erbe-Podcast auf Twitter, Instagram und Facebook, auf dem Podcatcher eurer Wahl, auf Spotify und Apple Podcast kann man auch bewerten. Danke fürs Zuhören, wir haben es geschafft und nächste Woche kommen wir mit einem AAA wieder und die Sommerpause ist vorbei. Bis dahin, Tschaußen
1: kuch 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 kuch